0: Tras el paréntesis vacacional que cerramos la semana pasada con nuestro viaje a Pittsburgh, hoy vamos a volver al viejo continente, a Europa, para conocer uno de esos países que nacieron de la desintegración de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a principios de los años 90. Hoy va a ser un viaje bastante entretenido no es un país muy grande y para ello pues ya hemos tomado nuestras recomendaciones gastronómicas me acabo de comer un mulgipuder que es una mezcla de patatas y sémola a la cual se le añaden unos pequeños trocitos de bacon que es el plato típico de este país y la bebida es un brebaje bastante inclasificable que se llama kvas que es pan negro fermentado con un pequeño porcentaje de alcohol del 0,5 o 1%, que es la bebida típica del país que vamos a visitar hoy, que no es otro que Estonia, con Traveling Series con Lorenzo Mejín. Estonia es un país bastante pequeñito para los estándares europeos y que ha tenido una historia bastante convulsa debido a su lucha por primero tener la independencia y luego para volver a conseguirla de la Unión Soviética. Tiene apenas 1.300.000 habitantes y una superficie un poco mayor que de Cataluña. Y solo ha sido independiente en dos épocas de su vida, en, desde 1920 hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, donde por fin pudieron ser uh, independientes, y por último, a partir de 1991, cuando pudieron declarar la independencia de la Unión Soviética, formando una de esas tres repúblicas bálticas, junto con Letonia y Lituania, que consiguieron uh, pues, independencia en ese momento. Estonia es un lugar bastante diferente al resto de las repúblicas soviéticas, puesto que su mayor influencia son los finlandeses, un poco tanto culturalmente como lingüísticamente, son como primos de los finlandeses, y tras su independencia, pues Finlandia los acogió en su seno, más que nada para tener un poquito más de mercado que el que tienen en su propio país, y para ayudar a los estonios a desembarazarse de todas las rémoras y burocracias soviéticas que todavía tenían en su país. Recién ganada independencia. Además, es importante saber que los idiomas, el ruso y el estonio, son muy diferentes. Si sí, Mientras el ucraniano, el bielorruso o el resto son bastante similares, el estonio, al pertenecer a la rama de las lenguas urofinesas, como el húngaro, o el finlandés no tiene absolutamente nada que ver del ruso y esa diferencia lingüística dejaba las dos sociedades muy diferenciadas y por eso la escisión fue mucho más sencilla que en otros lugares donde las mezclas, como es el caso de Letonia, eran mucho más eh, complicadas de separar. Se puede viajar a Historia de muchas maneras. La preferida por muchas personas, por la comunidad, es el avión. Pero mi preferida siempre ha sido ir desde Helsinki en el ferry rápido que en apenas una hora y media dos horas al principio, ahora creo que ya solo tardan una hora, cruza el, el mar Báltico para llevarnos desde el puerto de Helsinki hasta el puerto de Tallín, la preciosa capital de Estonia. Es un trayecto muy curioso, ya que el, el ferry está lleno de finlandeses y estonios que básicamente lo único que hacen es emborracharse todo lo que pueden intentando engullir todo el alcohol que puedan en esos 90 minutos de viaje para llegar con unas tajadas al puerto de destino que realmente yo recuerdo que alguna, en alguna ocasión he sido el único que caminaba directo al bajar del ferry porque el resto, la verdad, es que iban bastante tocaditos y hasta el punto de ver vomiteras continuamente. Pero, bueno, es una experiencia de las que me gusta vivir y si alguna vez vais a Estonia, yo os recomiendo que paséis por el barco. La vuelta en avión siempre es mucho más eh, sanitaria en todos los sentidos. Si habéis sobrevivido a este trayecto en ferry, vais a llegar a la preciosa ciudad de Tallin, una de las más bonitas que se encuentran a orillas del mal báltico. Su centro histórico data del siglo XIII, cuando se construyó un castillo por los caballeros de la Orden Teutónica y se desarrolló como un centro principal de la Liga Hanseática, que aglutinaba a todas las ciudades más importantes a orillas del Mal Báltico y controlaban todo el comercio que entraba y salía por esa vía marítima. La opulencia de los edificios públicos, iglesias, demostraba la, la riqueza de la ciudad, así como la arquitectura doméstica de las casas de los comerciantes, que se han conservado de una manera excepcional hasta, nuestras, hasta nuestra época, por lo que es una visita ineludible si alguna vez vais a Estonia. Todo eso en contraste con lo que sería el exterior del centro histórico, que, eh, que es completamente un desastre de arquitectura soviética, con esos edificios grisáceos enormes, que es eh, la forma donde aglutinaban a todos los obreros en casas para que todo el mundo tuviera vivienda, pero de una manera que con el paso de los años ha demostrado que fue uno de los errores urbanísticos más grandes de la historia de la humanidad. Pero ya os digo, el centro de Tallin es tan bonito que no vais a tener ni la necesidad de salir de allí, a no ser que el hotel lo tengáis fuera de este centro, que es bastante grande y podéis pasear durante horas por callejuelas empedradas viendo casas de, eso, de los siglos XIII, XIV, XV XVI en una de las mejores visitas que podéis realizar a una ciudad medieval en Europa. Y en la capital Estonia, Tallin se desarrolla la primera serie que os vamos a analizar hoy. Me estoy refiriendo a Klaas Eluparast. Prótesis que ya me sinu se oli sinu pingi na. ja nüüd uh. aset ja, no perno. Y no sé ni ya no es muy tonto. ¿Qué se ha redido? Caspero ¿no? se Class El parast que podemos traducir por la clase, la vida después, es una secuela de una película desgarradora que se llamaba Class la clase, basada en hechos reales y que trata del acoso escolar a dos chicos en una clase de un instituto de secundaria de Tallinn que desemboca en una tragedia, que es lo que desarrolla la película, y las consecuencias posteriores a la tragedia, que es lo que desarrolla la miniserie. En la secuela, su creador realizado un formato de miniserie para centrarse en el duelo y las formas de sobrellevarlo de las personas que han visto sus vidas cambiadas de manera irreversible por la tragedia del instituto. El enfoque que ha dado a la miniserie es de siete historias desde siete puntos de vista de los supervivientes a la tragedia, donde en primer lugar deben asumir lo sucedido y lo que es más importante hacer cargo de conciencia sobre si podían haber hecho algo para evitar la tragedia por activa y por pasiva. Los enfoques abarcan desde los compañeros de clase que se callaron ante el acoso mirando hacia otro lado hasta los que participaron de forma más activa pasando por padres y profesores de los alumnos implicados. Cada retrato es durísimo y dista mucho de ser complaciente con todos los involucrados, con la tesis de que todos han sido culpables en mayor o menor medida de la tragedia y que esa carga la van a llevar el resto de sus días, aunque en algunas historias se atisba algún rayo de esperanza al final del túnel de su duelo. Class Elu Parast es una miniserie sobrecogedora muy buena y que refleja perfectamente estas tragedias escolares que no son tan comunes en Europa, pero que en Estados Unidos pues eh, suelen aparecer con desgraciadamente con cierta frecuencia, pero que en el caso estonio nos permite conocer en profundidad todos esos resortes de la sociedad estonia, que normalmente suelen ser unas personas muy introvertidas y que se encuentran completamente desvalidos frente a la tragedia que les ha atacado directamente. Tras visitar Estonia por primera vez poco después de su independencia, hacia el año 1993, tuve la oportunidad de volver unos cuantos años después por uno de esos temas deportivos que me suelen ocupar y que la verdad tengo ganas de explicarlos porque es una curiosidad bastante importante. El motivo de ese segundo viaje fue una invitación que me hicieron desde Estonia para conocer su deporte nacional que buscaba un cierto reconocimiento en organismos internacionales deportivos. El deporte es de lo más curioso y se llama kicking, con dos i's, y es... Vamos, lo voy a explicar, pero lo mejor es que busquéis alguna imagen en YouTube. Imaginaros un columpio en el cual lo que puntúa es cuando dais una vuelta de 360 grados, Ves a las personas coger fuerza en el columpio, como hacíamos nosotros de pequeñitos, adelante, atrás, están de pie en el columpio, no están sentados, adelante, atrás, y llega un momento que van buscando el máximo impulso para llegar hasta la vertical y volver a caer hacia el otro lado para volver a coger impulso y realizar el mayor número de vueltas posibles. Es espectacular, la verdad, muy olímpico o muy deportivo no lo veo, parece más un juego de del parque, pero si veis las imágenes comprobaréis que el kicking eh, es muy espectacular, no se os ocurra hacerlo en los columpios del, del parque más cercano porque generalmente no están adaptados para poder ese, hacer ese giro completo de 360 grados, pero seguro que recordaréis las épocas que todos hemos tenido, que cogíamos el columpio e intentábamos subir lo más arriba posible. Pues eso es deporte nacional en Estonia. Y en ese terreno deportivo, donde se desarrolla la segunda serie de nuestra selección de hoy. Y voy a hablar de Alpi Maja. Me Ma et ni kuulatakse pealt. Selline agent istutatakse väga sügavale. Ta hakeb siis, kui asjad hapuks leevad. Ta on lihtsalt oma lapse pärast pures. Peabki olema, siis anda meil fikseeritud. Me rikseb olnud mingi dokumenta. Sele kõik pluff. Alpimaya trata la historia del equipo de natación femenino de Estonia, que es desposeído de todas sus medallas olímpicas tras dar un positivo generalizado en un control sorpresa. El escándalo es monumental en el pequeño país báltico y provoca una enorme crisis gubernamental para buscar a los responsables de semejante descalabro, con las pobres nadadoras y sus entrenadores en el punto de mira de todos. La presidenta del país decide contratar a Martin Kut, un prestigioso consultor estonio que lleva muchos años viviendo fuera del país porque es un reconocido experto internacional en gestionar y controlar graves crisis institucionales y aunque no desea volver a Estonia, acaba aceptando a pesar de sus reticencias iniciales. Cuando Martin empieza a investigar la realidad de este problema de dopaje para poder controlar los daños, acaba descubriendo un enorme montaje de doping institucional a gran escala que incluye todo tipo de delitos tanto financieros como contra la salud de los deportistas que le va a granjear muchos enemigos tanto dentro como fuera del gobierno. La historia está inspirada en el caso real del dopaje del campeón olímpico estonio de esquí de fondo Anders Verpalu, que como nuestro mítico Juanito Mulek fue enganchado con las manos dentro del jarro del dopaje y sufrió un castigo ejemplar pero en este caso han cambiado el deporte han puesto la natación puesto que como los estonios son bastante malos en natación las posibilidades que tengan medallas olímpicas son absolutamente nulas y les permitía recrear la ficción porque lo importante es todas estas tramas de dopaje institucional como ahora mismo hemos visto en Rusia que ha sido suspendida para la participación en los Juegos Olímpicos de Tokio y que se remontan a los tiempos de la República Democrática Alemana y sus escuadrones de mujeronas que aún tienen récords mundiales de atletismo gracias al dropaje que tenían enganchado Alpimaya es una serie bastante correcta, solo son cinco episodios y sí que trata muy bien todas estas concomidancias que tienen los diferentes estamentos deportivos y políticos para conseguir la gloria del país a través de la gloria deportiva tras haber paseado por Tallin y haber hecho algo de deporte, nada mejor que coger el coche, el tren, el autobús, el medio de transportes es que queráis, porque Estonia es pequeñita y realmente no tardáis mucho en cruzar de un lado a otro, para iros al sur del país a conocer la segunda ciudad más bonita tras Tallin del, del país, se llama Tartu. Tartu es la segunda ciudad en importancia de Estonia y es el centro intelectual del país gracias a su prestigiosa universidad de Tartu, la mejor de los países bálticos. Entre la universidad y el hecho de que Tartu es la ciudad más vieja del país, es un destino turístico de los más importantes, donde destaca sobre todo la preciosa plaza central rodeada de edificios clásicos del siglo XVIII, muchos de los cuales han sido transformados en hoteles, restaurantes, pero que mantienen esa calidad arquitectónica que seguramente habéis visto si habéis bajado por estos países en muchas de las plazas centrales donde el dinero se hacía notar y de qué manera en las casas. Una de las curiosidades de Tartu es que tiene un barrio que se llama el barrio de la sopa y con ese nombre tan curioso cada calle tiene el nombre de ingredientes de la sopa como patatas, judías, guisantes y Está rodeado rodeados unas casas de madera pequeñitas Que es una verdadera delicia pasear Así, si vais a Tartu ya tenéis dos destinos que visitar Uno sería esta enorme plaza central Y luego el barrio de la sopa Para pasear Y de paso vais a conocer todos los ingredientes Que determinan las sopas estonias Y entre Tartu y Tallinn Se desarrolla la tercera serie de nuestra selección Una historia financiera que se llama Punk, el banco I was my calling. 7125. Oh, I that. Es una historia basada en los pelotazos que se dieron en muchos lugares de la antigua Unión Soviética cuando se independizaron y se liberalizaron los bancos. En este caso, la historia está narrada desde el punto de vista de Thomas Pisuki, un empleado de una gasolinera que tras una conversación con un cliente acaban ofreciéndole un trabajo importante en el Nordbank, el banco más importante de Estonia. Thomas se encuentra de, de repente catapultado hacia un nuevo mundo en eh, lo que sería la compraventa de acciones y montando unos negocios impresionantes y, tra y transacciones complejas. Rápidamente va ascendiendo en el banco hasta llegar al consejo ejecutivo pero mientras su carrera va floreciendo, su vida personal va haciéndose pedazos. Empieza a relacionarse con la jefa financiera del banco engañando a su mujer y que es una de las principales responsables del chanchullo que están escondiendo en un típico esquema piramidal Ponzi que al final va a reventar y va a arrasar con todas las vidas tanto de los empleados del banco como de sus ejecutivos y lo que es peor, los clientes. Punk es... Una sorpresa, puesto que sigue un poco las, eh, las miras de otras series de escándalos bancarios, como la alemana Bad Banks o la sueca Blinded, pero desde este punto de vista tan particular de Estonia, donde en esos años 90, donde la independencia parecía que era una patente de corso para hacer cualquier cosa, pues bueno, aventureros, bucaneros, financieros, hicieron su agosto comprando y vendiendo cosas con el dinero que no tenían y que nunca más tuvieron a tener. No se ha estrenado por nuestro país, bueno, de hecho de las series anteriores dos se encuentran disponibles por las redes, pero Punk es la que probablemente llegue porque me consta que la están vendiendo con el nombre inglés de The Bank y si llega alguna vez por nuestras pantallas, pues es una magnífica oportunidad de disfrutar y de conocer un poco esos estresijos bancarios que tanto se dieron en los años 90 y que crearon fortunas salvajemente enormes en, lo, en la Unión Soviética pero a la vez dejaron la pobreza a muchísimas personas Estonia es un país muy plano y un poco como Finlandia lleno de lagos y de superficies su punto más alto apenas tiene 300 metros con lo cual os podéis imaginar que no es precisamente un destino montañero pero en cambio todos esos lagos que la rodean y que tienen parques nacionales tan bonitos como el Parque Nacional de la Gema. Y también uno muy recomendable, que sería el Parque Nacional de Sooma, te permiten pues, alquilar kayaks y navegar por estos laguitos, pasando de un lado a otro. Y a través de ellos podemos llegar hasta una de las ciudades más importantes, a la que se encuentra al este de Estonia, que se llama Narva, y que es el punto fronterizo con Rusia y por lo que me han explicado es el punto más oriental de toda la Unión Europea a la que Estonia se unió en 2004. Y en Narva es donde se desarrolla la última serie de nuestra selección de hoy que vamos a cerrar con SILT, el puente. в прошлом году. Что-то прояснилось, её нашли. убили мосту это только начало прямо на границе одна половина в россии другая в эстонии а дальше будет еще интереснее силсто most en ruso el puente en español es eh, una historia que pasa en la frontera entre Rusia y Estonia, concretamente en el puente de la amistad que une la ciudad rusa de Iván Gorod y la ciudad estonia de Narva, de lo que os he hablado. El inicio de la serie es un descubrimiento de un cadáver en el centro del puente que cuando llegan las policías de los dos países se encuentran que la parte superior del cuerpo pertenece a un político estonio, mientras que la parte inferior pertenece a un estudiante de San Petersburgo. El investigador ruso es Maxim Kazasev y la Estonia Inga Verma, y ambos van a investigar una serie de crímenes que están muy bien preparados y ejecutados de una forma muy hábil y que contienen un mensaje a la sociedad sobre los temas de injusticia social. Ya os podéis imaginar que esto es el cuarto remake de la mítica serie Bron, donde sigue al pie de la letra toda la premisa y en la primera temporada, que es la que he podido ver las tramas son calcadas a la, a la sueco danesa un poco como hicieron en, la, en el remake americano y en el franco británico en la calidad es mucho más baja que las otras porque no tienen ni el mismo presupuesto y claro, el conocimiento de la historia ya me hacía adivinar todo lo que va a venir se ha rodado una segunda temporada que no está estrenada y por lo que me han comentado amigos de la zona hayan hecho como en todas las anteriores han podido ya liberarse del yugo del original y pueden montar su propia historia la pareja principal funciona muy bien pero claro, es que me sabía absolutamente todo lo que iba a pasar en cada momento pero no deja de ser una curiosidad y me sirve como un colofón perfecto para cerrar este traveling Series que hemos dedicado a Estonia, donde espero que el amigo Alberto Laya no haya tenido problemas en conocer otro nuevo lenguaje con el que aumentar su cultura lingüística, por lo cual le agradezco como siempre su excepcional trabajo con las mezclas y las músicas, y como siempre me despido de vosotros hasta la próxima semana. Un fuerte saludo de Lorenzo Mejino en Traveling Series.